0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Youtube Radio
1: une des peurs que j'avais hier euh, en attendant les mesures euh, au point de presse, c'était, je me disais, les gens vont trouver ça tellement sévère, ils vont trouver euh, que c'est une atteinte à nos libertés, euh, que ce reconfinement-là assez sévère et que ce couvre-feu. Euh, j'étais encore plus surprise, je dois dire, là, euh, dans la foulée des annonces et ce matin euh, de voir dans les journaux euh, des gens qui se prononcent ouvertement et qui disent, ben nous, on trouve que c'est pas assez. J'ai vu ça passer beaucoup hier euh, sur les différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, euh, des gens qui trouvaient qu'on aurait dû peut-être aller plus loin, étant donné la situation dans laquelle on se trouve présentement, c'est-à-dire avec la montée des cas, euh, la flambée des décès aussi, la pression sur notre système de santé. Alors, on va se poser la question avec Roxane Borges-De Silva, qui fait partie d'un groupe d'experts qui, hier, ont, ont... en fait, on remet en question euh, la sévérité des mesures. On se demande est-ce que c'est assez, est-ce qu'on est assez loin, est-ce qu'on est allé assez loin, pardon. Est-ce que les mesures annoncées hier euh, pourront enrayer cette montée-là? Madame Borges de Silva, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, euh, vous n'étiez pas nécessairement euh, complètement satisfaite des mesures qui ont été annoncées hier.
0: Mais En fait, euh, moi, je fais partie des personnes qui sont inquiètes pour notre système de soins et nos oui. travailleurs de la santé. Et on l'a vu avec les projections de l'INEL qui viennent encore de sortir ce matin, euh, il y a une très grande possibilité, en fait, que euh, le, le, les capacités hospitalières soient dépassées en, ben, dans, dans quelques semaines, euh, si on continue d'avoir 2500 cas par jour. Et donc, si réellement on est à un état de situation... Au bord, mais aussi catastrophique. Alors, il faut avoir des mesures très drastiques et proposer, en fait, de tout fermer, mais industrie manufacturière également euh, et industrie de la construction. Mais il semble mmh. que le gouvernement a un autre point de vue.
1: Ben, un point de vue peut-être parce que. Il y a le point de vue de la santé publique, il y a le point de vue de l'économie, il y a le point de vue de la santé mentale. Donc c'est, puis on s'en parle souvent là ensemble, Madame Borges de Silva. C'est trois, euh, oui. c'est trois tangentes qu'on essaie de faire cohabiter ensemble en essayant d'éviter le plus possible les dommages collatéraux. Euh, là, j'ai l'impression qu'on prend euh, à la fois une décision de santé publique puis une décision économique. Et je dois dire que hier, euh, je parlais avec une dame responsable du secteur manufacturier au Québec. Et quand elle m'a dit euh, qu'on avait 28 des cas euh, qui se trouvaient dans le secteur manufacturier, ça me fait un peu sursauter. Bien entendu, euh, puis je veux vraiment la faire la nuance parce que c'est important, là, on sait très bien euh, que ces cas-là se euh, ce sont majoritairement dans des abattoirs. On a parlé souvent de la situation chez Olimel. Oui. Donc, on est capable de circonscrire, en, en quelque sorte, les les endroits où c'est le plus problématique. Euh, puis, elle m'expliquait que fermer toute cette industrie au complet aurait eu des répercussions absolument catastrophiques, là.
0: Absolument, et, et en plus, si on ferme toutes ces, tout ce qui est industrie manufacturière euh, en fait dans la transformation alimentaire, on se retrouve à, à peut-être manquer de, de, d'aliments dans les épiceries. Olimel, nous, o, Olimel euh, produit beaucoup d'aliments qu'on retrouve dans les épiceries, mm-hmm. par exemple. Donc euh, c'est sûr que c'est un enjeu, mais je pense que le gouvernement a compris cet enjeu-là. Et en fait, le gouvernement a fait une analyse un peu rétrospective, a analysé un peu ce qui s'est passé pendant les fêtes, et il s'est rendu compte que la hausse des cas vient surtout des 20-60 ans, euh, et beaucoup du fait que les gens ont euh, admis, en fait, il y a beaucoup de gens, 50% des Québécois, dans une enquête, son, un sondage léger-léger, disaient euh, avoir admis, ben, fait des, en fait, avoir admis, fait des rassemblements illégaux. Dans, dans ce contexte-là, le gouvernement s'est dit bon, mais. Ben, en mettant un couvre-feu, oui, c'est... on va éviter que les gens se voient en soirée. C'est 46
1: euh, des Québécois qui se sont vus pendant le temps des fêtes, qui ont vu des proches. Et vraiment, par rapport à la flambée oui. des cas, c'est plutôt pour les personnes de 39 ans et moins. Ce qu'on disait hier, c'était que pour les personnes de 65 ans et plus, c'était celles ci qui se ramassaient, si on veut, avec les complications où on avait un taux de mortalité qui était peut-être assez élevé. Mais on le voit, ce sont justement des jeunes parce que peut-être, si on en a jasé aussi ensemble, là, on se sent un peu moins concerné. On n'en a pas vu beaucoup d'histoires d'horreur. Même s'il y en a, il y en a, on en a vu circuler, mais on dirait que c'est, c'est pas ça euh, qu'on retient. Vous, si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'on on aurait pu peut-être y aller, tourner un, la vis un tour de plus et fermer complètement pour s'assurer de vraiment faire une jambette au virus.
0: Oui, puis c'est comme pour les écoles secondaires. On le sait que les élèves, on le sait que les, les élèves, en fait, les adolescents ont besoin de socialiser. Mmh. On sait que les adolescents ont besoin de se retrouver entre eux et qu'ils vont être heureux de pouvoir retourner à l'école. Mais on sait aussi que les adolescents sont des vecteurs de propagation aussi forts que les adultes et on a eu quand même quelques éclosions euh, dans les écoles secondaires. Donc mmh. dans ce contexte, moi j'aurais, sachant qu'ils fonctionnent en ligne et qu'ils sont capables de fonctionner en ligne, j'aurais peut-être prolongé aussi euh, les écoles secondaires en ligne un peu plus longtemps. Ben ils sont capables. Pour, pour euh, pardonnez-moi. Les ils
1: sont capables techniquement. De, de prolonger euh, l'enseignement en ligne. Mais la santé mentale, pour vrai, là, pour en avoir des gens à la maison, c'est excessivement difficile pour eux. Puis à un moment oui. donné, ça devient un enjeu de santé physique aussi. Là. C'est excessivement euh, difficile. Mais euh, écoutez... J'ouvre la porte sur les écoles. Là, plusieurs plusieurs questions euh, qui me viennent en tête. Premièrement, euh, par rapport à la mutation du virus qui a beaucoup comme information, c'était que oui. cette fameuse mutation-là, elle atteignait davantage les jeunes justement hein, et que les jeunes euh, pouvaient développer davantage de symptômes. Ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
0: Non. En fait, c'est pas qu'elle atteint davantage les jeunes. C'est qu'en fait, ah, le, le, la souche qu'on a actuellement, là, ouais. le SARS-CoV-2, euh, c'est un virus qui est peu contagieux. Euh, en, fait que les, en fait, les jeunes euh, sont peu contagieux ouais. quand ils l'attrapent. Et ils l'attrapent peu et ils développent des symptômes légers. La nouvelle souche, elle le variant anglais. Les, les jeunes se retrouvent à être aussi contagieux que les adolescents ou les adultes. Ce pas qu'ils le sont plus, c'est qu'ils le sont autant que les jeunes ou les adultes, ça fait une différence. Mais par contre, il faut savoir que même s'ils l'attrapent et qu'ils contaminent beaucoup de monde, puisqu'ils pourront le faire, mm-hmm. euh, ils, ils vont continuer de développer des symptômes légers selon l'Association des pédiatres euh, de, de, du Royaume-Uni. Ah, mais ok, donc, c'est, c'est ça. C'est trop dangereux pour les jeunes, mais c'est dangereux pour la contagion.
1: Mais c'est bien parce qu'il y avait toutes sortes d'informations contradictoires là, qui circulaient, donc je voulais absolument qu'on, qu'on précise euh, de quoi il en retournait concernant cette mutation-là. Je continue un peu euh, sur le sujet des écoles. C'est clair, là, puis je le disais en début d'émission, Madame Borges-De Silva, pour un bon nombre de parents, ça a été un soulagement pour les parents du primaire de savoir que les enfants allaient retourner en classe, mais c'est un, c'est un soulagement teinté d'inquiétude. Pour vrai, là, c'est vraiment comme si on avait des sentiments partagés parce que toute la question de la ventilation qui n'est pas encore réglée dans les écoles. Bon, on s'attend à une annonce demain par rapport au ministre Roberge justement sur cette question de la ventilation, mais nonobstant ça, ça reste inquiétant. Là, la question des masques pour tous les déplacements dans les écoles primaires et euh, la question de le porter en classe à la journée longue pour les élèves de 5e, 6e année, est-ce que ça peut faire une différence en attendant qu'on règle la fameuse question des aérosols?
0: En fait, plus on met de mesures en place, plus euh, on, on a plus de chances de, 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 de réduire la propagation et la contamination. Hum. Est-ce que juste dans les couloirs, ça suffit? Est-ce qu'il suffit d'un enfant qui soit contaminé, par exemple avec le variant pour pouvoir le équipe et, et ben en fait qui équipe qui, qui porterait mal son masque Mais un enfant de qui maternelle masque, euh, qui va ben c'est ça qui va mettre oui. un
1: masque à un enfant de 5 ans moi mon fils il a cinq ans puis quand il met son masque j'ai bien beau lui dire Ernest faut que tu le prennes par les petites oreilles à un moment donné il oublie il a cinq ans
0: c'est sûr, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est très difficile pour les enfants euh, de, ben, de bien le porter, et puis c'est très difficile. Donc, on espère vraiment, en fait, que ce variant-là va rester en Angleterre et, et qu'il ne circulera pas librement au Québec, même si euh, on a de grandes chances de l'avoir quand même. Mais euh, on espère en fait que la vaccination va arriver avant euh, tout ça. Et on espère surtout que demain, le ministre Auberge va euh, ben, prôner le principe de précaution, comme on le dit, et, euh, et mettre en place des systèmes de ventilation dans les écoles rapidement. Puis, pour la
1: question du secondaire, là, on a annoncé hier qu'on allait distribuer des masques de procédure euh, qui allaient être changés deux fois par jour. Ça, c'est une bonne chose.
0: Oui, ça, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que les jeunes du secondaire ont toutes sortes de masques qui sont de qualité très inégale et qui, ben, pour certains, peuvent être finalement des passoires pour le virus parce que ce sont pas les laver, les ça traîne donc, partout. Euh, c'est ça. Exact. Donc, avec ces masques de procédure qui sont homologués, mmh. euh, qui sont sécuritaires et de très bonne qualité, on, on va on va se préserver de de potentielles contaminations.
1: François Legault n'a pas été tendre hier euh, envers Justin Trudeau par rapport à cette fameuse question de la vaccination. Il a euh, dit euh, qu'on était prêt, qu'on avait les effectifs, qu'on pouvait procéder à de la vaccination massive. Euh, mais quand même, euh, euh, je serais curieuse de vous entendre là-dessus parce que est-ce que euh, ce qu'on entend à travers les branches est qu'il y a des doses qui sont ici, qui sont encore euh, inutilisées
0: Mais en fait, euh, euh, le, le, le gouvernement du Québec a mis en place. Un plan de déploiement de la vaccination mmh. qui est somme toute quand même très très bien. Euh, ils ont même ouvert la possibilité à une trentaine de, de différents types de professionnels de santé euh, de vacciner, euh, d'être autorisés à vacciner. Et je pense que le Québec est prêt à vacciner. Le gros enjeu, c'est qu'on veut bien vacciner, mais il faut avoir des doses. Et, et les mmh. doses, en fait, pour les avoir, c'est au niveau fédéral. Or, si on compare par exemple le gouvernement canadien au meilleur euh, pays, en fait, c'est-à-dire par exemple Israël, on voit qu'Israël a déjà obtenu le, le nombre de doses suffisant pour vacciner tu euh près de plus de 10 de sa population en, en une semaine. Pourquoi le Canada ne s'est pas placé comme ça? Donc, euh, c'est sûr qu'on peut être jaloux d'Israël et on peut se poser des questions sur les ententes commerciales, les, les, les négociations qui ont été faites entre le Canada et les différentes reprises pharmaceutiques. Moi, mais en même temps,
1: à un moment donné, Mme Borghese de Silva, il faut se poser des questions éthiques. Là. Est-ce que c'est normal qu'on puisse faire de la surenchère sur du la vaccination alors qu'on sait que qu'on est dans une pandémie mondiale et que tout le monde euh, en a besoin du vaccin? Puis j'ai eu des discussions à plusieurs reprises avec un spécialiste de l'éthique vaccinale. et C'est bien évident que des pays qui sont, qui sont plus pauvres que d'autres pays, euh, qui ont accès aux vaccins euh, dans les derniers, qui n'auront pas accès à toutes les doses. Donc, ça aussi, à un moment donné, il aurait peut-être fallu se poser la question que ça ne soit pas au plus fort la poche. Là.
0: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, le vaccin de Pfizer est beaucoup plus cher que le vaccin de Oxford-AstraZeneca, ouais. euh, qui va être beaucoup plus accessible, d'ailleurs, pour les pays... Euh les pays euh, en voie de développement ou les pays du Sud, en tout cas. Mais euh, mais vous avez raison. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les pays les plus touchés actuellement devraient y avoir accès. En fait, c'est c'est moi j'aurais j'aurais défini des critères sur euh, la, la contamination et le nombre de décès oui. plutôt que de définir des critères euh, d'argent ou de pour euh, savoir mais à qui donner les vaccins en premier.
1: En fait, euh, les mêmes critères euh, qu'on applique pour déterminer qui sont les populations. Euh, ou les corps de médecins qui vont bénéficier de la vaccination en premier. Et à un moment donné, euh, je comprends que ça fait pas l'affaire de tout le monde puis que tout le monde va être vacciné, mais si tu es dans un milieu plus à risque, dans une population plus isolée, c'est bien normal que tu aies accès au vaccin en premier parce que les conséquences pourraient être euh, plus graves euh, pour toi que pour quelqu'un, par exemple, euh, qui a une autre situation. Mais tout ça soulève évidemment beaucoup de questions, des questions éthiques, et j'ai l'impression qu'on va continuer à s'en poser encore bien longtemps. On verra qu'est-ce qui nous entend de l'autre côté de ce confinement, de ce couvre-feu qui se termine le 8 février. Roxane Borges-De Silva, merci, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.